0: Humanimal, das Tier und wir, der Podcast zur Ausstellung.
1: Ja, hallo und schönen guten Tag hier on Air, Humanimal, das Tier und wir, das Radioteam vom Museum für Kommunikation in Frankfurt. Begrüßt euch alle da draußen. Ähm, ja, wir. Sind sehr, sehr froh, heute hier zu sein und ein neues Format für euch zu launchen. Mit mir sitzt Tine Nowak hier vom Museum für Kommunikation. Tine, erzähl doch mal den Zuhörern, was uns denn heute oder vor allen Dingen auch in den nächsten Monaten erwarten wird bei Humanimal
0: ähm, genau, hallo, Justine ist Gene Nowak und ähm, wir sind jetzt die nächsten sechs Monate immer mal wieder hier bei Radio X im Studio zu Gast mit Humanimal on Air und das Thema... Ähm, handelt von Menschen und Tieren und wie sie sich zueinander verhalten. Ähm, viele Menschen lieben Tiere. Nicht alle Tiere äh, können von dieser Liebe entsprechend profitieren. Und ähm, das ist bei uns gerahmt im Museum durch eine Ausstellung, die wir gerade zeigen. Äh, und da geht es genau um solche Mensch-Tier-Beziehungen, die manchmal problematisch sind. Also nicht äh, ein Tier möchte wahrscheinlich nicht gegessen werden. Manche Tiere lieben wir auch dann sozusagen auch zu Tode. Wir haben Tiere, die äh, in der Unterhaltungsindustrie zu sehen sind. Es gibt aber auch ganz positive Ko Kollaborationen oder Zusammenlebenssituationen zwischen Mensch und Tier. Und wir haben gedacht, es gibt so viel, was man dort sozusagen gar nicht alles thematisieren kann. Da wäre natürlich wirklich eine Radiosendung oder ein Podcast genau das Richtige. Und da wir diese Ausstellung aus Karlsruhe vom Badischen Landesmuseum übernommen haben, und dort gab es schon mit dem Karlsruher Stadtradio eine Kooperation, ähm, die Sendung aufgenommen haben, Experten, Expertinnen eingeladen hatten und dann auch daraus einen Podcast gemacht hatten, haben wir gedacht, das würden wir auch gerne für Frankfurt haben. Haben uns hier ans Radio X-Team, ans Radio gewandt. Und wir haben tatsächlich die Möglichkeit bekommen, jetzt hier immer am zweiten Mittwoch, Monat, von 15 bis 16 Uhr einen Slot zu bekommen und uns mit Tier-Mensch-ExpertInnen zu unterhalten. Und das werden wir auch heute tun, bis 16 Uhr. Wir, das ist das ähm, Radioteam vom Museum für Kommunikation, wie wir uns jetzt nennen, das ist zum einen Daniel Vogt, der eben schon angefangen hat. Hallo, hallo Dann Sabrina Manneke. Hi. Und ich, und wir würden uns ganz kurz vorstellen, ähm, in jeder Sendung wird immer ein Team von zwei von uns als Moderatorinnen zu hören sein. Das heißt, wir werden von einem der Personen heute auch schon sozusagen wieder verabschieden, zumindest hörend. Und dann gibt es immer noch diese Gäste, die dann kommen. Es gibt die Radiosendung. Dann ist die Sendung natürlich sieben Tage in der Mediathek nachzuhören. Und in unserem Fall wird es auch so sein, dass dann nach den sieben Tagen das Ganze auch als Podcast veröffentlicht wird. Das kann man auf allen gängigen Podcast-Plattformen dann auch nachhören. Und also heute steigen wir mit dem Thema Stadtinsekten ein, aber es wird ganz viele Themen geben. Äh, Im Mai wird es äh, um Tiere bei der Post gehen. Das ist naheliegend, weil wir selber ja mit dem Museum für Kommunikation eigentlich äh, nachfolgend äh, eine Institution der Postmuseen sind und da sehr viele Themen dazu haben. Es geht um Künstler und Künstlerinnen, die mit Tieren, Tierstimmen und Sound arbeiten. Wir Gucken in die Meere und in den Weltall, also Tiere im Weltall, das wird ein Thema sein, in Science Fiction, aber auch Frankfurter Tiere. Also es gibt eine ganz Vielfalt an verschiedenen Tierthemen, die hier zur Sprache kommen werden. Und mit wem wir hier reden, das ist genau die Runde, die wir jetzt machen. Daniel, du bist Moderator heute, aber was machst du denn sonst so?
1: Ja, ich äh, arbeite beim Museum für Kommunikation, äh, betreue dort das Projekt Leben und Lernen X0, dort ähm, beschäftigen wir uns mit äh, der Digitalisierung und wie die Digitalisierung auf ähm, Kultur und Menschheit wirkt. Ähm, ja, und ich ähm, organisiere verschiedene Debattenformate, arbeite auch in der Vermittlung und arbeite auch an Ausstellungsformaten mit, so zum Beispiel hier ähm, im Begleitprogramm zu Humanimal. Es freut mich sehr, dass ich äh, mit euch zusammen diesen Podcast machen kann. Spannende Sache auch, du hast schon gesagt, es gibt viele verschiedene Themen. Und ja, es wird sich lohnen immer jeden ersten Mittwoch im Monat Zweiten. einzuschalten. Zweiten. Zweiten. Ah, das, das war schon mein erster Fehler. Gut, dass du aufpasst.
0: Wir sammeln noch ein paar mehr.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, Sabrina, du bist ja auch bei, mit bei uns im Team. Ähm, magst du dich kurz vorstellen?
2: Gerne. Ich bin die, die sich dann danach auch quasi direkt bis zum nächsten Mal wieder verabschiedet. Ich bin Sabrina Manike. Ich bin seit Anfang letzten Jahres wissenschaftliche Volontärin im Museum für Kommunikation in Frankfurt und ähm, durchlaufe da sämtliche Museumsabteilungen und äh, bin jetzt zu meiner großen Freude aktuell im Ausstellungsmanagement, wo ich Humanimal in Karlsruhe abholen durfte, aufbauen durfte und jetzt auch das Begleitprogramm
0: eben auch den äh,
2: Podcast dazu machen und betreuen darf.
0: Genau und ich bin ähm, Tina. Ich habe dich ja schon vorgestellt. Ähm, ich ähm, mache das Ausstellungsmanagement am Museum für Kommunikation äh, und bin ähm, schon lange nicht mehr sehr tätig, aber ich habe eine lange Zeit viele, viele Podcasts gemacht. Darum finde ich das so wunderbar, dass wir hier im Radiostudio sein können und über das Thema reden können mit zwei wunderbaren Gästen, die wir gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher vorstellen werden. Und wir werden den beiden auch die Frage stellen, was denn deren Lieblingstier ist. Und das sozusagen jetzt die einzige Gelegenheit in dieser Sendereihe ist, dass wir das selber auch mal machen können. Nochmal kurz die Frage an Sabrina und Daniel. Was sind denn eure Lieblingstiere?
1: Das ist natürlich eine denkbar schwere Frage.
2: Soll ich erstmal darauf antworten, dass du noch natürlich. kurz überlegen kannst? Ja. <lacht> und zwar, ähm, mein Lieblingstier ist ein mystisches Tierwesen eher, ein Hippocampus, eine Mischung aus Pferd und Fisch, das in der antiken Kunst ganz oft vorkommt. Und da ich ähm, Altertumswissenschaften studiert habe, ist es, glaube ich, nicht verwunderlich, dass äh, meine Wahl dann auf so ein Mischwesen gefallen ist. Hast du dir mittlerweile was überlegt, Daniel?
1: Na, ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich eigentlich alle Tiere mag. Ich würde einfach sagen, dass es bei mir eher darauf ankommt, dass ich in verschiedenen Lebensphasen Beziehungen zu Tieren aufgebaut habe, zum Beispiel zu meinen Haustieren. Ich hatte lange Zeit Katzen, die haben mich sehr geprägt. Wahrscheinlich habe ich diese Katzen auch geprägt. Ich war nie so wirklich ein Hundetyp und dann hatte ich so anderthalb Jahre das äh, große Glück, einen Welpen aufziehen zu dürfen, müssen, können. Äh, hatte ich sehr viel Respekt vor und ja, ich, es war wirklich eine schöne Zeit, eben ähm, so einen kleinen Welpen großzuziehen zu sehen. Das ist einfach, ja, ein Lebewesen, dass man sich gegenseitig einfach so ja, inspiriert und ja, prägt tatsächlich. Und ja, ich würde sagen, dass immer so eher die Tiere sind, die nah an mir sind zu denen ich die ja, beste Beziehung habe.
0: Du hast gesagt, du magst alle Tiere. Und Tiere, die oft nah an uns dran sind, sind oft auch Insekten, vielzähliger Insekten. Magst du die denn auch?
1: Oh, das ist natürlich, äh, eigentlich äh, mag ich die eher nicht. Ich kann mir natürlich, also ich bin tatsächlich auch so jemand, der, äh, wenn er reist, dann aufpasst, dass er auch alle äh, Impfungen hat, damit er zum Beispiel kein Malaria bekommt und so weiter, vor gewissen Stechmücken geschützt ist und so weiter. Ähm, ja, deswegen kann ich da nicht unbedingt sagen, dass ich auch, ich habe auch vor Tieren Angst, die äh, an mir dran sind tatsächlich, ja.
0: Also Insekten haben wahrscheinlich nicht immer so das beste Image und das ist auch eigentlich der Einstieg in die heutige Sendung ähm, unter dem Thema Unter der Lupe Stadt Insekten. Wir werden auch gleich noch mehr davon hören und wir steigen auch thematisch und musikalisch gleich genau damit ein. So.
1: Den Hummelflug habt ihr gehört von Nikolai rimski korsakow Ein Meisterwerk der Klassik. Und ich hoffe, ihr konntet die Hummeln so ein bisschen
0: hören. Ich habe mir das auf jeden Fall gewünscht, als Stück, nachdem wir wussten, dass es heute um Insekten und Stadtinsekten gehen soll. Ähm, über das Thema selber wissen wir viel weniger als unsere großartigen Gäste, die wir heute haben. Und zwar gar nicht so weit weg hier vom Radio X-Studio ist das Senckenberg Museum und auch das zum Teil des Senkenberg Forschungsinstitut. Und von dort sind heute Daniela Watzecha und Maximilian Bugert zu Gast, die sich gleich auch nochmal umfassend selber vorstellen, was sie dort eigentlich machen. Aber das kann man schon mal vorneweg verraten. Sie werden heute versuchen, Sympathien für Insekten in uns und euch zu wecken, ähm, können wir gespannt sein, ob es ihnen gelingen wird. Daniela, Max, äh, mögt ihr euch kurz nacheinander vorstellen, also einerseits, äh, was so euer Background ist, was ihr dort auch so macht, äh, um Insekten populär zu machen und vielleicht als äh, letztes, das haben wir eben auch genannt, was ist denn euer Lieblingstier?
3: Ich will, also erstmal hallo, ich bin der Max. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich bin Biologe, habe mich während meines Studiums schon sehr viel mit Insekten beschäftigt, hauptsächlich mit Bestäubern, nämlich Bienen und Schwebfliegen. Die waren auch Thema meiner Abschlussarbeit. Und nach dem Studium bin ich dann hier bei Senkenberg als wissenschaftlicher Volontär am Museum eben eingestiegen und bin jetzt nach meinem Volontariat, ich hatte das Glück dort eben bleiben zu können, bin jetzt gerade als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort im Rahmen von dem Projekt Slin Bio beschäftigt. Auf das Projekt werden wir heute auf jeden Fall sicher noch häufiger zu sprechen zu kommen. Dann kann ich auch verraten, was es mit dieser Abkürzung vor sich, also was da, was da dahinter steckt. Genau, und jetzt hier im Museum bin ich einmal eben mit der Entwicklung von einer Sonderausstellung beschäftigt, die sich eben auch genau mit unserem heutigen Thema auseinandersetzt, nämlich den Insekten hier in der Fra Stadt Frankfurt. Und neben der Ausstellung bin ich auch ganz, ganz viel mit der Entwicklung von verschiedenen Vermittlungsformaten beschäftigt. Wir hatten jetzt gerade letzte Woche eine sehr schöne Veranstaltung in einem Bereich, der AHA-Forschungswerkstatt bei uns im Museum heißt. Da können wir uns später gerne auch nochmal ausführlicher drüber unterhalten. Da versuchen wir nämlich auch genau das, was wir jetzt heute auch hier so ein bisschen probieren, Insekten mal aus einer anderen Perspektive zu beleuchten, vielleicht auch ein bisschen sympathischer erscheinen zu lassen und das Auge der Besucherinnen zu schärfen, dass sie Insekten in ihrer Umgebung mal anders wahrnehmen. Und dann wäre jetzt, glaube ich, nur noch die Frage nach dem Lieblingstier zu klären, oder? Das ist immer so eine, eine bisschen schwierigere Frage. Also einmal finde ich Haie total faszinierend, die beschäftigen mich eigentlich, seit ich denken kann. Und da vor allem Tigerhaie, das ist, glaube ich, so mit mein absolutes Lieblingstier. Wenn man mich nachts wecken und fragen würde, dann würde das in 90 Prozent der Fällen kommen. Das sind einfach super schöne Tiere. Und was ich an denen besonders faszinierend finde, das sind halt Top-Räuber in ihrem Ökosystem und kontrollieren dadurch quasi das komplette Gleichgewicht zwischen Pflanzen oder Unterwasseralgen in diesem Fall, zwischen ihren Beutetieren, Schildkröten, Dugongs, Seekühen, alles, alles Mögliche. Und die sind quasi dafür zuständig, dass dieses Ökosystem, in dem sie vorkommen, stabil bleibt und weiterhin so bestehen kann, wie es besteht. Ähm, was ich gerade ganz cool fand, Daniel hat es kurz angesprochen gehabt in seiner Forschung, dass er Lieblingstiere vor allem mit Tieren verknüpft, die er bei sich in der Umgebung hat. Und das ist auch so der Punkt, ähm, weswegen ich diese Frage nicht immer eindeutig beantworten kann. Wenn es nämlich um Tiere geht, die wir hier direkt vor uns, bei, bei uns vor der Tür haben, dann wären meine Lieblingstiere, glaube ich, Schwebfliegen. <lacht> äh, eine total unterschätzte Insektengruppe, die man aber eigentlich überall hier draußen treffen kann. Und ich glaube, dazu werden wir heute auch nochmal das eine oder andere hören. Das ist nämlich wirklich fantastisch und ich ärgert es immer so ein bisschen, dass die gegenüber den Bienen und Schmetterlingen den Kürzeren ziehen.
0: Okay, wir machen heute eine Image-Kampagne für die Schwebfliege. Äh, Daniela, ähm, vielleicht magst du auch nochmal ganz kurz vorstellen, was du machst, woher also aus welchem Hintergrund äh, all dein Wissen kommt und was dein Lieblingstier ist.
4: Ja, das kann ich gerne machen. Ich bin Daniela Verzecher, ich bin seit zweieinhalb Jahren jetzt bei Senckenberg, habe auch Biologie studiert, vor allem ein bisschen ökologischer Hintergrund, also dass ich mir angeschaut habe, wie denn die Insekten, tatsächlich auch da schon als Abschlussthema mit der Umwelt interagieren, ähm, war dann in Karlsruhe am Naturkundemuseum, also auch doch nochmal in Bezug zu eurer Ausstellung, war da vier Jahre, habe mich da auch schon mit Insekten in der Stadt beschäftigt und bin jetzt äh, Koordinatorin von dem Projekt Insekten Hessen und da geht es zum einen darum, die Lebensräume für Insekten zu verbessern, aber auch ähm, gemeinsam mit allen Bürger und BürgerInnen die ähm, Insekten in Hessen zu erforschen, also zu schauen, wo kommen sie vor und ähm, ja, das zu dokumentieren und... Ähm ich beschäftige mich vor allem sehr lange schon mit Wildbienen. Daher ist es jetzt auch nicht sehr überraschend, dass eins meiner Lieblingstiere eine Wildbiene ist oder generell alle. Aber wenn ich mich da auf eine festlegen müsste, dann wäre es wahrscheinlich die dicht punktierte Goldfurchenbiene. Und die ist einfach, ja, also ich bin jetzt sonst nicht so der goldene Typ, aber die ist einfach so hübsch und klein, aber eigentlich unscheinbar. Und erst wenn man ganz genau hinschaut und dann sieht, wie sie so golden schimmert in der Sonne und mit diesen grün-blau leuchtenden Augen, also das ist wunderschön.
0: Also so einfach eine ästhetische Wahl. Ähm bei uns in der Ausstellung, und das ist ja auch Inhalt auch äh, unserer Sendung, ist, wir wollen ja nicht einfach nur über Tiere reden, sondern uns interessiert insbesondere die Beziehung zwischen Menschen und Tieren. Also was machen im Grunde oder was haben wir von Insekten oder haben Insekten überhaupt etwas von uns Menschen? Und ähm, das passt ganz gut, äh, dass ihr heute bei uns seid. Ähm, Max hat es schon vorgestellt, dass ihr in dem Projekt Slim Bio und ich habe das mir aufgeschrieben, ich kann das nämlich auch vorlesen, ähm, Städte Lebensstile und die Inwertsetzung von Biodiversität, Libellen, Heuschrecken, Hummeln und Co. Ähm, also davon würden wir tatsächlich gerne ein bisschen was hören. Und ähm, vielleicht könnt ihr auch erstmal damit einsteigen, ähm, indem Daniela nochmal genau macht, was dieses Insekten in Hessen überhaupt ist. Also sozusagen vom Breiten ins Kleine, ähm, einfach überhaupt mal, dass wir kennenlernen, mit was ihr euch da jetzt so konkret beschäftigt und was das eigentlich so alles ist.
4: Ja, gerne. Also wie gesagt, es sind zwei Projekte. Also bei dem Insekten Hessen als solches, da haben wir einmal ein Meldeportal, wo wir einfach jeder, alle Insekten, die er irgendwo in Hessen oder auch ganz Deutschland <lacht> sieht, äh, melden kann. Also man fotografiert das Tier und stellt dann das Foto ein. Und so bekommen wir einen Überblick, wo denn welche Insekten vorkommen. Und was da ganz spannend ist, man kann jetzt gerade auch über die Projekte in Sachsen, das ist unser Partner, die schon seit 13 Jahren das machen, ganz toll sehen, wie sich zum Beispiel die Verbreitung entweder von bestimmten Arten verändert hat, aber auch die, die Phänologie, also das die Erscheinungszeitraum von den Arten. Also wir haben viele, die jetzt mittlerweile, gerade auch bei den Bienen, im Winter auch fliegen, wo es eigentlich bisher immer zu kalt war. Das ist ganz interessant. Da kann man auch wichtige Daten für den Klimawandel bekommen. Also das ist da kann jeder Einzelne sehr viel zur Forschung mit beitragen. Und ähm, in dem Slim-Bio-Projekt selber, da betrachten wir uns die Insekten und die Insektenverbreitung in Frankfurt. Ähm, da bin ich auch für den wissenschaftlichen Teil zuständig oder die naturwissenschaftlichen. Wir haben ja auch noch sozialwissenschaftliche Studien da drin, ähm, und da schauen wir uns vor allem an, wie so das Handeln von uns Städtern sich auf die Insektenvielfalt auswirkt. Also ist es denn wirklich eine gute Idee, einen blühenden Streifen neben eine Straße zu bauen? Oder ist es da vielleicht eher eine Falle? Ähm, dann, was bewirkt unser tägliches Handeln im Garten? Also wie... Häufig sollten wir eventuell mähen oder wie sollen wir generell mit unserem Garten und unserer Umwelt umgehen, aber auch wie erfasst man denn tatsächlich Insekten gut in der Stadt, weil das sind ja einfach sehr kleine, teilweise sehr regional verbreitete oder lokal verbreitete Arten und es ist sehr aufwendig, so, eine, so ein Monitoring durchzuführen und da sind wir gerade dabei, verschiedene Methoden zu evaluieren, wie man das zukünftig vielleicht etwas leichter umsetzen kann.
0: Wie muss ich mir das denn konkret vorstellen, also wenn ihr daran arbeitet, also wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag oder eine Arbeitswoche für euch aus, also geht ihr dann tatsächlich in die Stadt und schaut euch Insekten an oder geht ihr eher in die Stadtteile und redet mit Menschen oder redest du eher mit Forschern und Forscherinnen, also ähm, weil das ist das eine, das ist euer Projekt, aber was macht ihr denn tatsächlich?
4: Genau, also es ist sehr vielfältig. Wir haben ja ein transdisziplinäres Forschungsprojekt, also wir haben sehr viele Partner aus verschiedenen äh, Bereichen ähm, mit involviert. Also zum einen ist tatsächlich die Forschung, wie man sich das als Biologe ein bisschen vorstellt. Also wir gehen mit einem Kescher in den Grüneburg-Park und keschern da Insekten. Ähm, da kommt man auch schon sehr oft mit Leuten ins Gespräch, weil es ja doch ein etwas unübliches Bild ist, in der Stadt mit einem Kescher zu stehen. Ähm, da Treiben wir dann auch schon recht viel Aufklärungsarbeit, aber tatsächlich dann auch noch mal verstärkter in den Formaten mit dem Museum, wo wir wirklich dann verschiedene Veranstaltungen haben, wo wir eben die Insektenvielfalt, aber auch den Nutzen von den Insekten den Besuchern beibringen oder näher bringen.
3: Da würde ich jetzt einfach mal einsteigen an der Stelle. Das Projekt Slin Bio das steckt ja auch schon ein Stück weit im Titel drin. Das geht um Inwertsetzung, also um die, die Wertschätzung von Insekten in der Stadtbevölkerung. Und das große Ziel von dem Projekt ist es eben, eine, eine Steigerung der, oder eine Verbesserung der Förderung von Insekten zu erzielen. Aber in, nicht nur, indem wir jetzt irgendwie Maßnahmen identifizieren, die halt Insekten besonders gut helfen oder eben auch nicht, äh, sondern indem wir Maßnahmen an die Leute weitergeben und die Leute auch dafür begeistern, diese Maßnahmen selbstständig umzusetzen. Also da steht auch der, der eigene Garten, die eigene Fensterbank ganz groß im Mittelpunkt. Die Idee ist halt wirklich, dass Förderung für Insekten nur dann funktionieren kann, wenn alle irgendwie mitmachen. Und genau da setzt eben dieser Vermittlungsaspekt von dem Projekt Slinbio eben an. Bei ganz, ganz vielen Akteuren hier in Frankfurt, also der Palmgarten ist zum Beispiel mit dabei, der NABU Frankfurt, aber eben auch das Senckenberg Naturmuseum. Wir bieten ganz, ganz viele verschiedene Vermittlungsformate rund um das Thema Insekten an. Das kann ein Schulworkshop sein, das kann eine öffentliche Führung bei uns im Museum sein. Es kann aber auch sein, sowas wie das, was wir letzte Woche Donnerstag gemacht hatten. Wir haben nämlich jetzt in einem, dem pädagogischen Bereich vom Museum der AHA-Forschungswerkstatt das Format Wissenschaft Live seit einem halben Jahr jetzt ungefähr laufen. Da geht es eben genau darum, dass unsere Forschenden mit den Besuchenden in Kontakt kommen können und dass unsere BesucherInnen wirklich die Möglichkeit haben, alle möglichen Fragen zu einem Thema zu stellen, die schon länger mal irgendwie ja auf der Seele gebrannt haben und das haben wir letzte Woche eben zum Thema Insekten, Insekten im Garten, Insektenbestimmung und so weiter gemacht, Daniela und ich eben zusammen, ähm, war eine total schöne Erfahrung, also auch so für uns ist es immer mal so ein ganz tolles Feedback, dann vom Schreibtisch wegzukommen und zu sehen, dass unsere Themen, über die wir uns tagtäglich den Kopf zerbrechen, äh, dass es auch bei den Leuten ankommt, hängen bleibt und irgendwie auch für Begeisterung sorgen kann.
4: Vielleicht noch als Ergänzung. Also es ist ja nicht mal nur die, die Maßnahmen, die wir wollen, dass die Leute die umsetzen, sondern es, wir sind schon sehr glücklich, wenn die Leute die Insekten erstmal dulden. Also genau. das ist tatsächlich die erste Hürde, an der wir ansetzen.
3: Richtig, das ist auch so, so glaube ich, ein ganz guter Punkt. Also äh, es wird immer die Frage gestellt, brauchen wir Insekten? Ja, mit Sicherheit. Ähm, aber es macht auch einfach verdammt viel Spaß, den Viechern dabei zuzugucken, was sie so den ganzen Tag machen. Also wenn man sich mal im Garten oder auf der Fensterbank kurze Zeit mit den vorbeifliegenden Viechern beschäftigt, wird man schon deutlich mehr entdecken, als das, was man vielleicht vorher schon wusste.
0: Ihr habt ja gesagt, ihr hattet letzte Woche eine Gruppe bei euch in der HH werkstatt ähm, Wann waren, 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 waren es Jugendliche? Habe ich das richtig verstanden? Oder Was, was sind das für Leute? Und äh, was haben die für Fragen gestellt? Also ihr habt ja gesagt... Ähm Dort konnten die jetzt echt mal nachfragen, aber was bewegt denn die Leute tatsächlich, wenn sie zu euch kommen? Was sind mhm. denn die Fragen? Wo könnt ihr dann tatsächlich da Aufklärungsbedarf stillen? Ähm, oder was sind die Sachen, die euch auch überraschen? Was für, Mit was für Vorstellungen Leute kommen?
3: Mhm. Ähm... So, wo fange ich an? Äh, also erstmal zum Format Wissenschaft Live. Also es ist kein geschlossenes Workshop-Format oder so, sondern das wird einfach im laufenden Betrieb des Museums angeboten. Also diese Forschungswerkstatt kann man sich so als offenen Bereich vorstellen, in dem die Besuchenden auch mal selbstständig Objekte anfassen dürfen. Mal ähm, Insektenpräparate eigenständig unterm Bino oder so, 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 so eine große Lupe, kann man sich wie ein Mikroskop vorstellen, äh, sich das mal in Ruhe anschauen können. Und dieses Format Wissenschaft Live ist eben bewusst offen gehalten. Also es ist kein Workshop oder so, für den man sich im Vorfeld irgendwie anmelden muss. Man, kann, man kommt ins Museum, das findet statt. Wenn Platz ist, kann man sich hinsetzen. Cool kann dabei sein. Wenn man keinen Bock mehr hat, kann man einfach gehen. Also das ist nichts, woran man irgendwie gebunden ist. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich eine gute Frage aus meinem Kopf gekramt bekomme, die letzte Woche gestellt wurde. Das ist ganz, ganz unterschiedlich, also von, von Fragen wie, was passiert mit dem Bienennest, wenn die Königin stirbt, das wurde im September bei einem anderen Termin gefragt, ähm, aber auch so ähm, ganz konkrete Sachen, wie muss meine Nisthilfe, die ich im Garten habe, aufgebaut sein, damit die von Wildbienen oder von den wenigen, die sie überhaupt annehmen können, dann auch tatsächlich gut angenommen werden können, also ähm, da war alles an Fragen mit dabei. Ist dir irgendwas im Gedächtnis geblieben?
4: Nicht so richtig, aber ich fand, das war auch eine ungewöhnliche Gruppe. Also wir merken schon, dass die, die, die Zielgruppen sehr unter, oder die, die Interessierten sehr unterschiedlich oder mit unterschiedlichem Vorwissen kommen oder unterschiedlichen Einstellungen. Also meistens sind es tatsächlich sehr grundlegende Fragen. Ähm, für was brauchen wir eine Wollmotte? Äh, was macht die in der Natur? Oder ähm, wirklich ganz grundlegende Sachen. Jetzt äh, bei der Gruppe, die waren tatsächlich sehr die hatten schon gutes Vorwissen und waren dann sehr detailliert schon in ihren Fragen und sind dann direkt tiefer eingestiegen und waren sehr überrascht. Also ich mir fällt es immer sehr schwer zu schätzen, obwohl ich selbst eine kleine Tochter habe. Aber ich würde sagen, die waren irgendwo zwischen sechs und zehn, die meisten Kinder, die mit ihren Eltern dort waren. Und was die an Wissen schon mitgebracht haben und Interesse, also wir hätten nicht gedacht, dass sie die ganze Zeit dabei bleiben, sondern dass mehr Fluktuation ist. Und die haben wirklich zwei Stunden bis zum Ende Fragen gestellt und waren mit dabei. Also das war wirklich erstaunlich. Also wir haben Hoffnung in den Nachwuchs.
0: Welches sind denn die Insekten, die am meisten eure Fürsprache brauchen?
3: Alles, was nicht Biene ist im Moment, würde ich sagen. Ähm, nee, das ist, glaube ich, schwieriger zu beantworten. Also, es kommt halt ganz darauf an, was man sich äh, unter dem Nutzen von diesen Tieren jeweils vorstellt. Also Thema Bestäubung war jetzt in den letzten Jahren ganz, ganz viel in den Medien. Ähm, bei Insekten passiert aber noch so viel mehr als Bestäubung. Also... Wir können ja mal ein unliebsames Beispiel aufmachen. Thema Wespen ist so eine Sache. Das war im letzten Sommer total präsent, weil die irgendwie wieder sehr zahlreich waren und dann halt auch gegen Ende des Jahres immer an den Gartentischen super nervig sind. Ähm, aber meine Beobachtung letztes Jahr bei mir zu Hause im Garten war zum Beispiel die, wir hatten das Jahr davor wahnsinnig viele Probleme mit Stechmücken. Letztes Jahr hatten wir ein Wespennest bei uns im Garten und wir hatten fast keine Stechmücken mehr, weil die eben als Räuber die für uns nervigen Mücken so ein Stück weit kontrollieren. Also kann man sich so ein bisschen aussuchen, was man lieber bei sich im Garten haben möchte. Das ist nur eins von tausend Beispielen. Ich glaube, Daniela hat da noch deutlich viel mehr.
4: Ja, tatsächlich, auf alle <lacht> fallen mir jetzt gar nicht so viele ein. Aber es ist schon ganz interessant. Also das, das ist auch was, was uns in dem Projekt sehr interessiert, weil man ja schon Unterschiede merkt bei den Insekten. Also man kann manchmal gar nicht sagen, dass es eine Art oder eine Gruppe per se ist, sondern eigentlich eher der Umstand, in dem man denen begegnet. Also wenn man natürlich in der freien Natur ist und dann vielleicht da irgendwie ein spannendes Tier beobachtet, dann finden das viele Leute sehr interessant. Wenn man aber dann auf einmal ein unbekanntes Insekt in der Küche, in den Vorräten oder im Schlafzimmer hat, dann sind natürlich die Reaktionen auf das gleiche Tier eine komplett andere. Also das ist tatsächlich auch so eine Sache, wo wir ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten wollen, wo wie man denn damit umgeht. Und ähm, dass sie auch in den eigenen vier Wänden nichts wollen und sich eher dahin verirrt haben in der Regel.
1: Ja, das Thema Stechmücken ähm, bringt mich auch zu einer ganz interessanten Geschichte, die äh, während unserer Recherche zu dem Thema, ähm, auf, die, auf das wir gestoßen sind. Es gibt eine thailändische Studie aus dem Jahr 2019. Da befassen sich thailändische WissenschaftlerInnen mit, mit der Geräuschempfindlichkeit von eben Stechmücken. Und es wurde ähm, ein Experiment aufgebaut. Auf der einen Seite wurde ähm, eine Anzahl Mücken ohne Musik Bescheid, und auf der anderen Seite wurde elektronische Musik den Mücken ähm, gespielt und dieses Lied würde ich jetzt gerne erstmal hören und danach werde ich mal das Ergebnis verraten. Wir hören jetzt Skrillex, Scary Monsters and Nice Sprites. Mm -hmm. Das thailändische Team hat auf jeden Fall herausgefunden, dass ähm, die Mücken keine Lust mehr auf eine Blutmahlzeit haben und sich auch nicht paaren möchten, wenn Skrillex läuft. So ist das.
0: Ähm, während das Stück gelaufen ist, äh, konnten wir gucken, auch was Max und Daniela machen und Max scheint auch nicht so richtig angeteilt zu sein. Ich glaube, auch wie Ihnen könnten wir mit dem Musikstück vertreiben. Ähm, aber wir haben eben schon gehört, es gibt tatsächlich Insekten, die ja nicht so hoch im Kurs bei uns sind, bei der Stadtbevölkerung insbesondere. Das ist ja der Thema, das Thema der heutigen Sendung, Stadtinsekten oder die Steigerung der Popularität von Insekten in der Stadt, gerade am Beispiel Frankfurt. Äh, und ähm, ich habe tatsächlich so drei Hauptinsekten, die ich gar nicht mag. Ja, das tut mir so ein bisschen und das ist wirklich so, die, die mich am meisten nerven, weil die einfach nerven. Das eine ist die Wespe, das hast du eben schon gesagt, weil die mir einfach zu nahe kommt und das ist, was ich essen möchte. Das zweite sind tatsächlich Mücken oder, Stech, äh, oder blutsaugende, stechende Insekten jeder Art. Das liegt aber auch daran dass wann immer ich irgendwo bin, alle Leute um mich herum es gut haben, weil alle Mücken dieser Welt und auch so ist. und was es auch so gibt, die, die mögen mich. Und äh, das Dritte, was ich nicht mag... Und es ist wahrscheinlich, äh, sind tatsächlich, ich mag keine Kakerlaken äh, und damit hatte ich nie ein Problem, aber es gibt jetzt so viele ähm, Bernsteinschaben und die sind wahrscheinlich super und das ist wahrscheinlich ein total gutes Zeichen, dass ich ganz viele davon bei mir im Garten habe, weil der ist so ganz naturnah, aber ich bin irgendwie nicht so richtig glücklich. Ist das so der, die Klassiker oder ähm, äh, wie könntet ihr sozusagen mich jetzt dazu bekommen, einem, dem doch äh, positiver zu begegnen?
3: Sehr gute Frage. Also bei Mücken wäre ich ganz bei dir, da bin ich auch kein allzu großer Fan von, wobei man da glaube ich auch sagen muss, die Männchen sind durchaus wichtige Bestäuber, wenn ich das richtig im Kopf habe bei vielen Arten. Also da sind ja nur die Weibchen, die Blut trinken für die Eierproduktion im Prinzip und ich meine, dass sich die Männchen auch beim Blütenbesuch eben von Nektar ernähren, also kann man da schon mal den Bestäubungsstempel so ein bisschen aufdrücken. Ähm, bei Wespen fand ich es für mich auch ganz einfach. Ich hatte früher genau die gleiche Einstellung gegenüber Wespen, habe es jetzt aber im letzten Jahr einfach häufiger mal beobachtet. Also ich glaube, es ist einfach die Zeit, die man sich mit den Tieren auseinandersetzt, die, die macht irgendwann den Unterschied, weil das, was man dann kennt, ist man dann auch eher in der, äh, in der Lage oder hat man eher den Wunsch, vielleicht auch was zu machen, um die Tiere zu unterstützen, zu schützen. Bei mir ist auch tatsächlich der, der Angst vor dem Stich, der
1: immer, der immer da ist, dass ich diesen, diesem, diesem Angstgefühl nicht entgehen kann.
3: Ja. Aber das ist eben auch, ich glaube, einfach eine Gewohnheitssache, wenn man die Tiere dann wirklich mal am Tisch auch ein bisschen beobachtet und an den Gläsern vielleicht mal ein bisschen länger duldet und nicht sofort die Hand irgendwie danach ausholt oder ähm, die Sprühflasche auf die Wespe sprüht, dann kann man denen auch schon irgendwie was Positives abgewinnen. Äh, und äh, was ich jetzt vorhin noch gar nicht angesprochen hatte, ist, ähm, Wespen sind nicht nur Räuber, die jetzt irgendwie Mücken in Schach halten. Es sind auch so Aasbeseitiger. Also gerade hier in der Stadt ist es total wichtig, wenn mal wieder irgendwo eine Ratte oder sowas überfahren würde. Wespen sind die, die es wegmachen. Mit anderen Insekten natürlich noch. Aber ohne die wird es hier, glaube ich, ganz schön anders aussehen. Aber zur Bernsteinschabe kann ich persönlich jetzt nichts sagen. Ich habe keinerlei Bezug zu diesen Tieren. Ich finde die okay. Die sind da. Von mir aus können die bleiben.
1: Ja, ähm, ich würde auch noch mal ein sehr, sehr unliebsames Insekt äh, auch noch nennen. Und zwar sind das Bettwanzen. Ich glaube, es ist ja auch, dass durch die äh, enge Beziehung zwischen, ja, also Parasi fast schon, ist, ist es ein Parasit, ja, parasitäre Beziehung zwischen Mensch und die Menschen reisen immer mehr und dadurch vermehren sich eben auch diese ja, Insekten. Und könnt ihr denn Bettwanzen irgendetwas Positives abgewinnen oder ist es wirklich ein, ja, aufgrund von Reisetätigkeit entstandenes Übel, das es auszulöschen gilt?
4: da bin ich völlig überfragt, wie man das am besten einschaut. Also ich meine, natürlich hat alles irgendwo seinen Sinn und meist, also gerade bei den, den Arten, sei es jetzt die Mücken oder andere, ähm, die quasi, wenn man so will, Nutznießer sind, äh, die, die ja einfach meistens so eine populationseinschränkende Wirkung haben. Also dass sie einfach in der Wildnis quasi verhindern, dass bestimmte Arten einfach zu häufig werden. Oder Individuen. oder ähm, Das ist, glaube ich, auch generell das Problem, was wir bei uns so im Umfeld haben. Also unsere Umwelt oder gerade auch so im städtischen Bereich, die ist einfach sehr durch den Menschen geprägt, meistens sehr einheitlich. Und dadurch werden bestimmte Arten erst zum Problem, weil wir einfach die die Umwelt so schaffen, dass natürlich nur noch wenige Arten sich halten können, die aber dafür in großen Mengen. Und wenn man es dann tatsächlich etwas diverser hat, dann halten die sich auch gegenseitig ganz gut in Schach und es stellt sich ein ganz gutes Gleichgewicht ein. Ähnlich ist es ja auch mit den Westen, wenn wir da einfach einen vielfältigen Garten haben, finden die eben andere Insekten, die sie jagen können und müssen eben sich nicht an der Wurst oder dem Steak bedienen, wenn genug Blüten da sind, gehen die an die Blumen und nicht an den Saft oder die Limonade. Also das ist ja tatsächlich nur ein Ausweichen auf eine andere Nahrungsquelle, weil wir alles andere ausgeräumt haben. Oder halt auch, es ist natürlich auch einfacher zugänglich. Also das sind ja tatsächlich auch einfach zwei Wespenarten, die sich darauf ein wenig spezialisiert haben, dass es natürlich leicht zugängliches Essen ist im Vergleich zu dem, wenn man selber loslegen müsste.
0: Aber wenn man sozusagen mit diesen Insekten also gerade im städtischen Kontext konfrontiert ist ähm, und es gibt ja einen Grund, warum ihr gerne Wertschätzung für diese Tiere gewinnen wollt, ähm, ist es dann sozusagen das, das größte Problem, dass es, also die haben ja irgendeinen Nutzen. Wir brauchen anscheinend mehr davon, sonst sollten, müssten die nicht populärer werden. Und ähm, müsste man sozusagen dann, die Bedingungen, also bessere Bedingungen für Insekten schaffen, damit die diesen positiven Nutzen ausbringen können? Oder ist es auch generell vielleicht durch Klimawandel, Globalisierung, Reisen auch ein Problem, dass einfach gar nicht mehr die Tierarten da sind, die vorher da waren und wir vielleicht einfach auch Konkurrenz durch andere Tierarten, neu eingezogene Tierarten haben, ähm, die sozusagen hier das, das, diesen positiven Nutzen einschränken. Also was sozusagen da euer Hauptfokus, mit dem ihr da auf die Tierwelt guckt, oder sind euch alle Insekten gleich lieb?
4: Das ist tatsächlich sehr komplex. Also Grund, grundsätzlich sind uns eigentlich alle lieb in dem Sinn, sondern also es geht eigentlich vor allem darum, auch zu vermitteln, wie wichtig denn die Vielfalt ist als solche. Und dass man einfach das Gesamte braucht, damit das alles funktioniert. Und die, sind, die, die Insekten sind ja auch für uns wichtiger als wir für sie, also dafür, damit das halt alles funktioniert. Ähm, aber ansonsten ist einfach diese diese Grundakzeptanz schon mal wichtig. Weil meistens hat man dann ein, zwei schlechte Erfahrungen und tut einfach mal alles per se als schlecht ab. Und da wollen wir halt hin, dass man einfach mal näher hinschaut, auch differenziert. Ähm, also gerade auch das Beispiel vorhin mit den Bienen. Ja, natürlich haben die irgendwo jetzt mittlerweile äh, durch diese ganze Thematik ein sehr gutes Standing prinzipiell. Aber auch da, wenn die am falschen Ort auftauchen, ist es dann auch wieder schwierig. Also haben wir dann irgendwie eine Kolinie von der Frühlingsseidenbiede im Sandkasten im Spiel äh, im Spiel im äh, Kindergarten. Entschuldigung, da äh, wird es dann schon wieder schwieriger mit der Akzeptanz, obwohl die da eigentlich gar nichts machen würden und nur ein, zwei Wochen im Jahr da zu sehen sind. Ähm das gleiche auch, das sehe ich jetzt die letzten Tage sehr häufig irgendwie bei Facebook in den Insektengruppen. Die Leute stellen sich ein Insektenhotel hin und fragen dann, Aber was ist denn das für ein Tier, was ich da beobachtet habe? Kann das mir gefährlich werden? Was macht das da? Das will ich nicht. Und das ist eigentlich die Mauerbiene genau die, für die sie es aufgestellt haben. Also da ist wirklich so dieses Grund, äh, und dieses Grundverständnis ist irgendwie sehr weit weg. Und da wollen wir eigentlich hin, dass man erstmal genauer hinschaut, was hat man da und nicht erstmal gegen alles per se eine sehr schlechte Einstellung hat, sondern eher erstmal hinschaut, bevor man draufhaut, vielleicht so ein bisschen, um das ganz einfach zu sagen.
3: Darf ich da einhaken? Cool. Das würde ich genauso unterschreiben. Das ist auch was, was ich im Museum jetzt bei Vermittlungsformaten total oft beobachtet habe. Also wenn ich zum Beispiel Workshops mit Schulklassen gehabt habe, da waren immer so zwei, drei Leute dabei, die überhaupt keinen Bock auf das Thema hatten und es einfach grundsätzlich eklig fanden. Bei mir baut sich dann aber in solchen Workshops der Ekel oder generell so das die Abneigung baut sich recht schnell ab, wenn man den Leuten mal vermittelt, welche Insekten gibt also es überhaupt. Allein in Deutschland haben wir, glaube ich, über 33.000 Arten, da ist eine ganze Menge Zeug dabei. Und meistens hört es dann eben bei Schmetterling, Marienkäfer und Hummel oder so auf. Ähm, wenn man aber mal versteht, zu welchen Gruppen diese jeweiligen Tiere gehören und wie die so vom Körperbau her so grundsätzlich gemacht sind, dann kann man einmal relativ schnell dahinter kommen, was kann mich stechen, was kann mich beißen, was ist potenziell unangenehm. Genauso kommt man aber auch ganz schnell dahinter, welche Tiere für einen vielleicht persönlich besonders interessant sind. Stichwort wären Schwebfliegen. Also Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, Insekten beobachten kann einfach total viel Spaß machen. Und gerade bei den Schwebfliegen, also die, die heißen so, weil sie eben auf der Stelle schweben können. Das ist so deren charakteristisches Ding. Und gerade, weil die auch häufig sehr, sehr klein sind, sieht man dann, wenn man Glück hat, irgendwo in der Ecke vom Garten so eine kleine schwebende Kugel in der Luft glitzern. Das erinnert mich irgendwie mal so ein bisschen an den goldenen Schnatz von Harry Potter, und gerade wenn die dann ihre Flugmanöver nochmal durchziehen und dann wieder an der gleichen Stelle am Schweben sind, das, das kann einfach auch schon so faszinieren. Und ich glaube, so über dieses Beobachten kommt man ganz, ganz schnell von äh, zu wow.
4: Also das ist tatsächlich auch für uns so ein bisschen so ein Einstiegsthema gewesen, dass wir äh, im letzten und vorletzten Jahr ähm, mal so Makrofotografiekurse angeboten haben, dass man einfach über die Ästhetik von dem Bild zu der Schönheit und dem Nutzen von den Insekten kommt oder dem Wert der Insekten. Und das ist eigentlich auch sehr schön bei vielen Leuten, wenn sie einmal genauer hinschauen und dann wirklich mal die Tiere aus der Nähe sehen. Also ähm, dann finden die die meistens danach auch gar nicht mehr eklig, wenn man die wirklich mal sich anschaut und man hat nicht einfach eine krabbelnde Masse, die irgendwie beängstigend wirkt, sondern das sind wirklich ästhetische und schöne Tiere. Und was ganz spannend ist, wir hatten auch mal den, so also die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich Tiere gibt, die in ihrer ja, in ihrer Beliebtheit steigen, wenn man sie sich näher anschaut, aber auch andere, die ein bisschen verlieren. Also was zum Beispiel überraschend schön ist, sind halt eben Rüsselkäfer, die haben wir sehr häufig gezeigt. Die sind sehr klein, man sieht erstmal nur einen kleinen Klumpen, kleinen Käfer, den finden die meisten jetzt erstmal i. Aber die sind wunderschön und haben auch ganz tolle Farben, während man dann, wenn man einen Marienkäfer sich mal aus der Nähe anschaut, die verlieren tatsächlich ein bisschen an Attraktivität. Die sehen doch dann, ja, nicht mehr ganz so putzig aus. Aber sind immer noch tolle Tiere.
1: Ja, ihr habt ja äh, nochmal genannt, dass es oftmals der Stachel ist oder auch wahrscheinlich das potenziell Giftige an einem Insekt. Ähm, hat immer so viel damit zu tun, wie über eine bestimmte Tierart oder Insektenart kommuniziert wird, was berichtet wird und dann... Vorgestern Jahr gab es äh, diese eine Spinne, die neu aufgetaucht ist. Mir ist gerade der Name entfallen. Wisst, wisst die
3: Nosferatu-Spinne.
1: Richtig. Überall war von dieser Nosferatu-Spinne zu lesen. Und jeder hat gedacht, jeder gedacht oh Gott, ich stecke mich jetzt an. Ich werde gestochen, mit dem Gift initiiert und so weiter. Und Was könnt ihr darüber sagen? Ist diese Nosferatu-Spinne die gefährlich oder nicht?
3: Ähm, also erstens haben wir schon eine im Museum gefunden. Das fand ich ganz spannend. <lacht> in, in der Tiefseeausstellung ist uns eine begegnet. Ähm, ich kann nicht wirklich sagen, ob die gefährlich für uns sind oder nicht. Ich glaube nicht, dass sie gefährlich sind. Ich meine, das wäre wie bei allen anderen Giftbissen, Giftstichen die gleiche Problematik. Wenn man allergisch darauf reagiert, hat man potenziell ein Problem. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir alle unsere Lebensgewohnheiten ändern müssen, weil potenziell eine Nosferatospinne bei uns in der, Wohne, äh, in der Wohnung vorkommt. Ähm, wahrscheinlich werden die wenigsten von uns dem Tier auch irgendwie regelmäßig begegnen. Also Spinnen gehen uns ja eigentlich ganz gerne aus dem Weg so in ihrem Leben. Ähm, ich würde mir wegen dem Tier überhaupt keine Sorgen machen. Es ist eher eine ne neue Art, die es hier jetzt zu entdecken gibt.
4: es ja, ist tatsächlich auch ein bisschen schade, dass einfach da auch einfach schlechte Lobbyarbeit oder gar keine Lobby besteht, also das, da wird ja jedes Jahr eine andere Art irgendwie durchs Dorf getrieben. Also wir hatten es mit der äh, asiatischen Hornisse, als sie die ersten Jahre hier war, sie wird alle Honigbienenvölker töten und äh, wir müssen jetzt alle... Sachen verbrennen oder keine Ahnung. Also da wurde eine Riesenpanik geschürt, völlig umsonst. Ähm, und das haben wir bei ganz vielen Arten. Also heute Morgen hatte ich erst wieder was gelesen. Ich habe leider die genaue Art vergessen, aber irgendein Ölkäfer äh, super tödlich, äh, nicht anfassen, man stirbt. Also das ist total Humbug. Also ich weiß auch nicht, wie die, wie, wie das manchmal aufgebauscht wird oder wie man auf solche Themen, oder wie es dazu kommt, dass sie in dieser Weise verbreitet werden. Aber komischerweise sind das die Meldungen, die die Leute natürlich aufschnappen und dann gerne nochmal weiter transportieren und da ist es ganz schön schwierig, dagegen anzukommen tatsächlich. Ja.
0: So ein Insekt, was ja sozusagen auch immer als gefährlich erachtet wird, ist ja auch die ganz normale, gemeine Hornisse. Und ihr habt ja gesagt, wenn ihr ähm, Akzeptanz für Insekten gewinnen möchtet, dann erklärt ihr da viel, ihr redet von den, In man muss die Insekten besser kennenlernen. Und das ist tatsächlich sowas, also auch ich, hab, hätte jetzt, also ich mag ja keine Wespen und habe gedacht, na, okay, Hornissen finde ich auch nicht so richtig toll. Und es gab so einen Urlaub in Schweden, da haben wir mit dem Camper auf dem Campingplatz gesessen und auf der anderen Seite am Baum ist so ein, ein, so ein Vogelhaus gewesen und in diesem Vogelhaus haben Hornissen gelebt. Das heißt, die waren so also vis à zu unserem Frühstückstisch und äh, die erste Erfahrung war erstmal, die haben uns nicht genervt. Die wollten nicht an meinen Teller, die sind immer nur rein und raus geflogen. Und dann war so eine super, super Sommernacht und es gab irgendwie so einen blühenden Baum da auf diesem Campingplatz und in, das muss man wirklich vorstellen, am See und am Baum, Blüten und in diesem Baum waren diese ganzen Hornissen. Und ich fand, das war so eine romantische... Also ich habe hab das selbst nie gedacht, dass ich das denke. ich, also ich bin seitdem ein Fan von Hornissen. Hornissen sind meine allerliebsten Insekten. Und immer, wenn ich Insekten... Weil die sind groß, die sind wie so kleine Kolibris. Und äh, ich freue mich jedes Mal... Und dann habe ich halt angefangen, ganz viel nachzulesen über Hornissen, dass die halt im Grunde relativ wenig aggressiv sind. Und also ich freue mich jedes Mal, wenn bei uns Nissen am Grundstück unterwegs sind. Und wahrscheinlich gibt es auch andere Insekten, ähm, wo, wo man sozusagen relativ einfach ähm, ähm, Begeisterung für die wecken könnte. Was, sind, was glaubt ihr, was sind so die, die, die Sachen, wo ihr am besten ansetzen könnt, um Akzeptanz bei Leuten zu suchen? Ist es sozusagen tatsächlich, diese Tiere besser vorzustellen oder eher so Gründe zu nennen, warum man hier tätig sein könnte, was ist ich, ähm, du hattest vorhin gesagt, Daniela, äh, irgendwie ähm, Blühwiesen an Straßen, weil, keine Ahnung mehr, vielleicht wahrscheinlich mehr Blumen bestäubt werden, ich habe keine Ahnung, ich bin keine Biologin, aber ähm, was, was sind sozusagen gute Argumente, um tatsächlich positiv tätig zu werden oder da unser unsere Einstellung zu verändern?
3: Wenn es um die Wertschätzung von Hornissen ganz konkret geht, dann kann man den Leuten immer ganz toll sagen, dass die Wespen fressen oder zumindest für ihren Nachwuchs sammeln. Also dann hat man schon mal weniger Wespen im Garten, wenn man darauf keinen Bock hat. Ähm, aber abgesehen davon, also dass Hornissen halt so friedlich sind, das ist schon sehr faszinierend. Das ist ein sehr, sehr, also schon eins unserer größeren Insekten hier in Deutschland. Ähm, aber das hatte ich eben genauso wie du auch beobachtet. Man kann mit der Kamera im Prinzip bis auf einen Zentimeter oder zwei an diese Tiere rangehen und das passiert genau gar nichts. Also die sitzen dann im besten Fall einfach nur noch weiter da und machen ihr Ding. Und was Insekten allgemein angeht, womit man die, glaube ich, ganz gut verkaufen kann, ist diese Komponente Schädlingsbekämpfung im eigenen Garten. Also beim Marienkäfer ist es schon relativ bekannt, glaube ich. Da kann man ja sogar Larven oder Eier im Internet bestellen für den eigenen Garten, damit man da dann Blattlausbekämpfer aussetzen kann. Das geht aber auch mit ganz, ganz vielen anderen Insekten, also schon wieder eine Schwebfliege. Äh, für die die Haien schwebfliege die ist wahrscheinlich auch jedem von euch schon mal begegnet, die hat so zwei Schnurrbärte auf ihrem Hinterleib, die kann man total leicht erkennen. Äh, da ernähren sich die Larven räuberisch von Blattläusen. Also wenn man die im Garten hat, ist das Gemüsebeet schon mal ein Stück weit sicherer. Ähm, dann geht das mit Florfliegen, glaube ich, genauso gut. Das sind auch räuberischer Insekten im Prinzip. Also vielleicht kann man so auf die, die Schiene auch noch so ein bisschen aufspringen, dass man nicht nur sagt, ja, die bestäuben euren Kräutergarten, sondern die passen auch noch drauf auf. Also ich glaube da, oder sie füttern unsere Vögel im Garten, also ganz, ganz viel. Insekten sind ja auch eine, eine richtige wichtige Proteinquelle für andere Tiere. Das ist, glaube ich, wenn man Insekten gar nichts abgewinnen kann, dann ist es immer noch so das letzte Argument, ja, aber ohne die gäbe es keine Vögel. oder Gartenschläfer. Ja genau. Also.
4: also ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wo die Abneigung herkommt. Also ist es wirklich eine Angst? Kann man die irgendwie plausibel widerlegen oder zeigen? Selbst wenn man davor Angst hat, dass das Tier nützlich ist in irgendeiner Form. Ähm, aber ansonsten hat eben die, die den Ekel haben, dann natürlich über die Ästhetik, also die Punkte, die wir schon hatten. Also man muss, glaube ich, so ein bisschen rausfinden, was ist das Problem von meinem Gegenüber mit den Tieren, um dann da den richtigen Zugang zu finden und... Ähm, ja, das ist tatsächlich nicht immer ganz einfach, aber ich meine, auf der anderen Seite ist natürlich, muss man auch sehen, wir sind natürlich auch einfach nur ein Teil der Umwelt und die haben natürlich genauso ihre Daseinsberechtigung und ähm, deshalb finde ich es manchmal schwierig, dass man alles begründen muss. Also eigentlich sollte man auch einfach den, ihr Recht zugestehen, da zu sein, wie alle anderen auch, einfach die Vielfalt und deshalb einfach ein System davon lebt, dass es sehr vielfältig ist und nur dann in seiner kompletten Funktion funktionieren kann.
1: Ihr habt ja vorher schon ein bisschen beschrieben, dass äh, durch den Menschen in der Stadt sich bestimmte Insektenpopulationen vergrößern oder andere Populationen sich minimieren. Könnt ihr mal ähm, ein paar Beispiele geben von vielleicht Insektenarten, die fast ganz verschwunden sind aus dem Stadtraum und auf der anderen Seite Insekten, denen vielleicht ähm, ja urbane, ähm, urbanes richtig liegt und die sich wirklich sehr gut vermehren und denen es da wohl geht?
3: Da gibt es auf jeden Fall ganz gute Beispiele, auch gerade hier in Frankfurt. Ähm, was jetzt in den, der Vergangenheit häufiger mal in den Nachrichten noch war, hinsichtlich äh, Fechenheimer Wald, war, glaube ich, der Heldbock, äh, ein ziemlich großer Bockkäfer, der ja noch so, so ein, ein urtümliches Überbleibsel unserer ehemaligen Wildnis hier ist. Also das, was quasi da war, bevor Frankfurt entstanden ist. Äh, und der Käfer, das ist halt, ja, der, der, der kann nicht besonders gut fliegen, der bewegt sich nicht besonders gerne und der leidet halt besonders darunter, wenn jetzt irgendwie Stadt, äh, oder Teile vom Stadtwald weichen müssen, weil wir irgendein neues Bauprojekt angefangen haben. Aber genauso gut geht es mit der blauflügeligen Ödlandschrecke auch in die andere Richtung.
4: Genau. Allgemein kommt es auch einfach wirklich darauf an, welche Bedingungen denn die jeweiligen Arten zum Leben brauchen. Also es gibt natürlich welche, die einfach mit der Versiegelung wegfallen, aber es gibt natürlich wieder andere, die... Lebensräume die oder äh, Bereiche, die ihren ursprünglichen Lebensräumen ähneln, sehr gut annehmen können. Also sei es jetzt wirklich eben sandige, karge Stellen, die man jetzt vielleicht gar nicht so attraktiv findet als Mensch, aber die für viele Insekten, die eben genau solche kargen Lebensräume benötigen, äh, sehr attraktiv sind. Also das wäre eben die blauflügelige Ödlandstrecke. Aber wir haben auch den, den Fall, dass man, man zum Beispiel wirklich... Ähm, die die Pflege von Grünflächen zum Beispiel umstellt. Also das ist in Karlsruhe passiert das seit sehr vielen Jahren. Die haben das da schon etwas intensiver untersucht. Und da haben wir sehr viele Wildbienenarten, die sonst eigentlich nur in, in Magerrasen oder sowas in der Natur vorkommen, die dort deutlich seltener werden. Und da haben wir Arten in der Stadt gefunden, die wirklich so in der freien Landschaft viel, viel seltener sind. Also wenn wir es richtig anstellen, können wir wirklich sehr vielen Tieren ein Zuhause bieten.
1: Und gibt es denn eine Art von, wie soll ich sagen, genetische Anpassung? Also ich kenne das von anderen Tieren zum Beispiel, je länger sie im urbanen Raum leben, desto mehr werden sie in Anführungsstrichen domestiziert oder passen sich an den urbanen Lebensraum an. Gibt es denn sowas bei Insekten auch? Dass es eine Art von genetischer Veränderung zum Beispiel einer bestimmten Fliege gibt oder ist dann direkt wieder einmal eine neue Art?
4: Also gibt schon Wir haben tatsächlich neue Arten, äh, die auch entstehen, also ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das die New Yorker U-Bahn war oder Londoner U-Bahn, also die haben eine endemische äh, Mückenart in der U-Bahn, ähm, also sowas passiert schon, dass tatsächlich so Artentstehungsprozesse oder evolutive Prozesse vonstatten gehen. Was wir aber natürlich auch haben, wenn die Lebensräume sehr, sehr klein sind, kann es natürlich auch sein, dass sie einfach die Arten genetisch verarmen, wenn die nicht so im Austausch sind, wenn es kleine isolierte Populationen, also da kann schon in alle möglichen Richtungen tatsächlich was passieren.
0: Ähm, wenn man sozusagen vielleicht gar nicht mehr so stark überzeugt werden muss, sondern schon ins Handeln gehen möchte, was sind denn so die Top drei Tipps, die ich in der Stadt machen kann, um Insekten zu fördern oder die Vielfalt von Insekten zu fördern, ähm, sollte ich dann am besten Imker werden und mir, was ist, ich so Bienenkörbe in den Garten stellen oder was was ist eigentlich das, was ich am besten machen könnte? Also und um die
4: Vielfalt zu fördern, wenn Bienenstöcke jetzt gerade etwas kontraproduktiv tatsächlich, ähm, nicht weil Bienen an sich oder Honigbienen was Schlechtes sind, sondern eher die Tatsache, dass wir natürlich da eine weitere Art in ein System bringen, wo vielleicht eh schon die Nahrung knapp ist und wir dann natürlich noch mehr an den Tisch bitten. Ähm, also wer das machen möchte, der sollte natürlich dann auch dafür sorgen, dass er da entsprechend viele Blüten zur Verfügung stellt. Also das ist eigentlich so das, was man generell machen kann und was auch bei vielen Arten sehr schnell und gut angenommen wird, ist halt einfach die, die Nahrung Verfügbarkeit steigern, also im Sinne, dass man einfach mehr Blüten zulässt, generell einfach mehr Strukturen und äh, Vielfalt zulässt, also weniger Ordnung, was natürlich auch weniger Arbeit bedeutet. <lacht> also es ist nicht nur von Nachteil für einen selber, sondern man kann einfach weniger tun und hat dafür eigentlich für die Umwelt und für die Tiere dann viel getan und es sieht tatsächlich auch, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, tatsächlich auch sehr schön aus.
0: Und wenn ich nur einen kleinen Balkon zur Verfügung habe, was kann ich
4: dann tun? Da kann man auch einfach eine Kräuter blühen lassen, also Minze oder Basilikum, wenn die aufblühen, da gehen viele Insekten dran. Oder man kann natürlich auch verschiedene Blühmischungen oder Saatgut einsehen. Da immer mal ein bisschen schauen, also es gibt natürlich wird da sehr viel gerade angeboten, weil es ja einfach so ein... Thema ist, was die Leute umtreibt. Aber da gibt es natürlich auch sehr viel, was jetzt vielleicht nicht ganz so geeignet ist. Also man sollte darauf achten, dass die Blüten nicht gefüllt sind, weil dann würden nämlich eben die wichtigen Komponenten der Pollen oder der Nektar nicht gut zugänglich sein oder eben weggezüchtet sein. Und auch, dass es möglichst heimisch ist. Das ist tatsächlich gar nicht immer ganz so leicht zu bekommen. Daher immer so der Tipp mit den Kräutern, das funktioniert eigentlich ganz gut oder Obst und Gemüse kann man ja auch in kleinen Töpfen stehen lassen, aber auch da zieht jetzt so langsam der Handel nach und hat öfter mal auch irgendwie natürliche Pflanzen im Angebot.
0: Also mit dem Tipp würden wir sozusagen hier auch aus der Radiosendung rausgehen, aus der Sendung generell rausgehen. Vielen, vielen Dank äh, an Daniela Watzecher und Maximilian Bugert, also an Daniela und Max, dass ihr da wart und uns so ganz viel über Insekten, statt Insekten erzählt habt. Ähm, und ähm, wir hatten, glaube ich, eine Menge Freude am Moderieren. Wir freuen uns schon auf die nächste Sendung äh, im Mai. Dann geht es um Posttiere. Und ansonsten, wir wünschen euch einen schönen Frühling. Viele Insekten, viele andere Tiere. Auf Wiederhören.
1: Ja, und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Um einen musikalischen Abschluss zu finden, spielen wir jetzt noch einen Song der Cicada Dream Band. Das ist Pauline Oliveras, Timothy Hill und David Rothenberg. Das sind drei KomponistInnen aus New York, die sich im Spannungskreis von neuer Musik und Avantgarde äh, mit eben auch mit Field Recordings beschäftigen. Und diese Cicadia Dream Band äh, ist ein Projekt, wo 2013 gab es Zikaden, die in New York eingefallen sind, in Anführungsstrichen eingefallen. Äh, sie wurden aufgenommen und äh, in die Komposition mit hinein verwebt. <lacht>
0: Remanimal, das Tier und wir, der Podcast zur Ausstellung.